0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到外族敌突然间侵犯这个魏国，魏夷公呢赶紧向这齐桓公求援，齐桓公呢需要他等一等。齐桓公真的会袖手旁观吗？没想到齐桓公还真的袖手旁观呢。果然没有多久呢，魏国的大夫来向齐桓公报告，外族敌人已经攻破魏国，魏夷公被杀。魏国特地派人前来齐国，要迎接公子毁回,回国为君。齐桓公呢大吃一惊，说：“哎呀，这都是我的错啊！我没早点出兵，导致魏国被外族攻破，这一切都是我的错啊！”哦，演得好假哦。对，虽然齐桓公没有出手相救，但这魏国好像也败得太快一点了、啊。这到底是怎么回事呢？你还记得吗？之前我们说过，周惠王请齐桓公出兵去处理魏国的问题这件事，当初呢，就是这个魏夷公，他连问都不问齐桓公为什么来攻打哈，就出兵来对抗齐国，结果呢，被齐国打个大败。从这就知道了，这魏夷公呢，应该脑袋也不太清楚。不然，在当时，有谁啊会想说用一个小国的力量去对抗盟主呢？那他到底是怎么把国家一下就给弄丢的呢？我们现在开始讲啊，这卫懿公呢非常喜欢养鸟，那他喜欢养什么样的鸟呢？他喜欢养的鸟叫做鹤，而且呢，他养的鹤呢，可都是有官位还有俸禄的呢。基本上呢，他就是把鹤当成人呢，他不只是当成人呢。还当成是大臣呢、啊。他养了这些鹤之后呢，因为呢这鹤没做事又要吃饭，所以呢他就必须增加税负啊。结果导致呢许多魏国的人民呢没有钱，却需要饿肚子。不过魏遗公呢根本不关心这些人民啊，他只关心他的鹤漂不漂亮。这大夫石乞子呢与宁肃呢虽然不断的劝他，但是这魏遗公怎么样，完全听不下去。这石乞子是谁啊？石击子呢，就是之前大公无私那个主角石碏的后人啊。他庶出的哥哥呢，公子毁，看到这个状况呢，知道这魏国呢，恐怕不久以后就会危险了，所以呢，找个理由跑去齐国了。齐桓公呢，喜欢他，也把这公子毁了留在齐国，还把自己的亲戚嫁给他，就这样，公子毁就暂时在齐国定居下来了。我们之前有说过吗？周朝将外族依据东南西北分成了东夷、西戎、南蛮、北狄。之前齐桓公去攻打这三龙呢，就是西戎的一个部族。由于三龙被灭啊，这处在北方的外族敌呢，感觉到有威胁了。他们的国君呢，告诉他们的族人说：“齐国灭了三龙，恐怕会瞧不起我们这些部族。我们必须先下手为强，让中原诸侯知道我们不是好惹的。”话一说完了。派出两万骑兵呢，去攻打旁边的小国秦国。秦国小小的国家，哪经得起这敌人大军压境啊？很快的呢，就被攻破了城池啊。齐桓公一听到哇，敌国侵犯秦国啊，立刻呢派兵去援助这秦国。但是呢，这敌人呢已经怎么样，扬长而去，改去攻击这魏国啊。这魏夷公一看哇，敌来攻打魏国了、啊，于是呢，赶紧去召集人民呢。准备怎么样？共同对抗这个敌，但是呢，他的人民却纷纷逃散，不愿意从军。魏一公想：哎，怎么有这种事啊？大家都不愿意保家卫国了吗？他赶紧抓了几个人问他们说：“到底怎么回事啊？”这些人告诉这个魏一公说了：“你只要有个东西就可以退敌啦、啊，你干嘛需要我们去从军呢？”魏一公说：“哼、哦，我有东西可以退敌啊。」什么东西啊？人民接着说：“就是你养的鹤啊。”魏一公听完非常纳闷的说：“哎。”我怎么不知道鹤可以退敌呀、啊？人民接着说了：“若是这些鹤不能退敌，你养它做什么？你拿我们生活的钱去养这些没用的鹤，你觉得我们会愿意帮你保卫国家吗？”哇！卫衣公这时候才了解到自己错的有多离谱啊！他告诉戴夫十七子说：“我现在把这些鹤都赶走，能挽回民心吗？”十七子告诉他：“只怕现在缓不及及了。不过。”还是要去做的。于是卫一公呢，将所有的鹤呢都给赶走了。大夫十七子以及林树呢，一同到街上去，告诉大家卫一公已经认错了，他将鹤已经赶走了。这个、人的命呢，才慢慢的重新聚集了起来。而这时候呢，敌的军队呢，已经快兵临城下来到银泽了。十七子告诉卫一公说：“啊，这敌呢来势汹汹，我建议呢，我们先派人去齐国求援。”魏懿公叹了口气说：“只怕齐桓公不会派兵来救我们呐、啊。”石期只问：“为什么呢？”这魏懿公接着说了：“你还记得吗？之前齐军奉王命来攻打我们，虽然后来他们退兵了，但是我并没有去送礼，以及为了他们军队啊，我猜齐桓公是不会来了。看来危急之际，我们只有一战了。哟，你看这魏懿公，我们刚才说他脑袋也不清楚哎。”但这个时候，他脑袋就突然间灵光起来了。现在知道为什么齐桓公不出兵了吧？就是因为这小老弟太不长眼了。先是出兵对抗齐军，后来又不肯送礼，那齐桓公为什么要帮他？但是既然要战，要如何退敌呢？宁叔告诉卫懿公：“主公，那就由我领兵出战吧。”卫懿公对宁叔说：“我看不如我御驾亲征吧，这场战。”人民是不会出力的，还是由我统兵吧。说完，他拿那个玉珏交给了石启子。什么是玉珏啊？就是一种环形但是有缺口的玉制成的一种饰品。因为这个“绝字呢，所以又有决绝的意思。卫义公将这玉珏交给石启子，代表什么意思啊？就表示呢，他这一去恐怕没有机会活着回来了。他让石启子带领国政。民宿负责守城，两位大臣呢含着眼泪目送卫一公离开。卫一公亲自率军呢在营泽迎战这个敌。虽然人民来了，但是士气还是很低落。最糟糕的是、啊、魏一公带出去的将军曲孔啊是个有勇无谋之人啊。曲口看到敌的军队呢阵型杂乱，觉得他们呢根本不是一群训练有素的士兵，于是呢。他大军长驱直入啊，这敌被他攻打之后呢，马上就往后撤。这曲孔呢率军追击，不料就在这个时候，突然之间两边杀声震天，哎呀，原来他们中了敌的埋伏啦、啊！这魏军呢被一切为山啊，许多魏国的士兵呢原本就士气低落了，当场弃车逃走啊。而这魏遗公呢，则是被敌重重给包围起来。这时候将军曲孔呢建议魏遗公赶快收起帅旗。并且换成一般士兵的服装，或许能侥幸突围啊！卫一公告诉屈孔说：“今天帅旗在这，或许还会有人愿意拼死一战，这样我们还有一点点机会获胜。若是我将帅旗收起来，就等于我军完全溃败了。我宁愿奋战一死以谢国人，也不愿意放弃这唯一获胜的机会。”没多久，被分成三段的这魏军呢，前后两队已经被瓦解了，而这卫一公呢？就与随同的四位将军呢，全部阵亡于这阵中了，只有太史逃了回来。守城的林素问这太史，怎么只有你了？主公呢？太史说，魏军，魏军已经全军覆没了，敌很快就会攻过来了。十七 u 在与林素讨论之后呢，决定连夜带着魏遗公的家人逃离魏国，而城中的百姓听到哈大臣们都要逃离都城了，所以。大家也都怎怎么样？赶紧收拾包袱，连夜逃出。这敌的大军呢，长驱直入，直接攻破魏国都城。百姓要是走得慢的呢，一一成为刀下亡魂了。就这样，十七子保护魏一公的家人走在前面，宁树则是在后面呢，且战且走。随他们逃离的魏国百姓呢，有一大半呢，死于这场混战之中。好不容易，他们来到了黄河边。但是，这滔滔的江水却阻挡他们的前进之路啊！眼看大家的生命就要在这里走到了尽头了。就在这个时候，突然有个声音：“是谁？”原来是宋桓公啊！他听到魏国有难，主动派兵前来相助。他早就叫了呢准备船只了，就在这夜空之下呢，他顺利的协助魏国呢撤退到黄河的另外一头去了、啊。敌的追兵呢来到黄河边一看，哎、呃、魏军已经渡河了。算了，他们也不去追他们了。回头呢，回到这魏国都城，将这能吃能用啊，还有金银珠宝、啊、洗劫一空，并且呢，毁坏这魏国的城池之后，才扬长而去。石旗子与宁树这边呢，在渡过黄河之后，点一点人数，什么，只剩下七百多人了、啊。换句话说，魏国都城的人民几乎都被杀光了，魏国遭此重创啊！但是。国不可一日无君呢、啊。时期子与宁树呢，要先决定谁是新任的国君。但是没想到是呢，这新任的国君呢，才刚刚上任就马上病死啊。所以他们只好改派这个宁树呢，前往齐国去迎接公子毁回国为君。而另外一头呢，魏国的大夫红眼，他原先是奉命出使这个陈国的，听到魏国有难了、啊，他赶紧回国。但是回国之后呢，却听到魏卫公已经战死在嬴泽了，他非常难过，前往嬴泽，想要去帮卫公收尸，但找了好久啊，都找不到魏卫公，好不容易找到了魏卫公的帅旗，他想，帅旗在这，那主公应该在这附近嘛，但是到底在哪呢？这时候，旁边有一个受伤的士兵，痛苦的哀嚎着，红一看啊！太好了，还有人活着。他赶紧上前询问这个人：“你知道主公尸体在哪吗？”这个士兵指着一堆血肉说：“那一堆血肉就是主公的尸体。”红眼一看，这这哪里是尸体啊？根本就是一堆血肉。他已经无法完全辨识是一个身体了。他难过，在这血肉之中不断的寻找，好不容易发现了一个肝脏，这肝脏还算是完整的。他捡起了這肝脏，跟旁边人说：“我不能让主公的尸体曝尸荒野，我打算用我的身体做成棺木，将主公的肝脏放在我的身体里面。我死了之后，你们把我埋在旁边的树林里面，先不要跟任何人说。等到新君上任，你们再禀报新君，由他决定如何处理吧。”说完，红影挥刀向自己的身体，并将卫一公的肝放入自己的身体之中。就这样，旁边的人按照红尹的意思将他下葬了。这宁叔虽然成功了到齐国迎接回了公子毁，同时齐桓公也送给了他们很多的财物，协助公子毁复国。但是魏国呢，就在这一场大乱之中呢，国力重伤。公子毁即位呢，是为魏文公。他即位的时候呢，全国只剩下兵车三十胜，由于宫殿残破啊。他只能暂时在人民的家中居住以及办公。他后来知道红颜的事情呢，他重新安葬魏懿公，并奖励红颜的后人。魏国的人民呢，都称赞这个魏文公是个贤明的君主。但是贤明归贤明啊，魏国现在没有军队，随时会有危险啊。所以呢，送他回国的齐国公子吴亏呢，决定留下三千士兵协助魏国防守。以免这个敌呢再次来犯。回到齐国之后，公子无愧呢将魏国的现况向齐桓公仔细的报告。齐桓公万万没想到，这魏国怎么会败得这么惨啊。于是他与管仲讨论要如何协助这魏国。管仲建议他，与其派兵防守，打扰当地居民，还不如帮他们重新新建一座城池，这样可以一劳永逸啊。齐桓一听，嗯。有道理，不过呢，齐桓公才正准备请诸侯们共同出力，没想到这个时候，秦国呢却派人向齐国求救啦、啊，哇，发生什么事啊？原来是这个敌呢再次入侵了秦国啊！齐桓公问管仲：“我们有办法出兵救秦国吗？”听到这个话就知道了，其实齐桓公并不是很想去救秦国，不然干嘛多此一问呢、啊？管仲告诉齐桓公说：“一定要救。”我们齐国之所以能称霸，就是因为我们能拯救各国于危难之际。之前我们救不了魏国，要是现在连秦国都救不了，我们霸主的地位恐怕会受到影响啊！齐桓公一听，哎呦，影响到霸主的地位、啊，嗯，说的有道理。那我们赶紧出兵马。说完，齐桓公呢，传令宋、鲁、齐、诸四国共同出兵就行，很快的，齐国的军队呢，已经来到秦国的边境了。而宋、朝两国呢，军队也已经赶到了。齐桓公准备了，立即发动攻击，但就在这个时候，管仲却阻止他了。管仲说：“主公，现在虽然敌的攻势猛烈，但是秦国还守得住啊。若是现在我们出兵去救秦国，他们不一定会觉得我们有帮到他的忙哎、欸，还不如让秦国呢拼命的防守，同时呢会造成敌的势力呢大量的消耗。所以我建议呢，我们先等一下。”等到秦国快守不住的时候，我们再出兵相救，那时候秦国才会感觉到我们来帮忙啊。而另外一边呢，敌的势力啊，也势必因为兵疲马困而比较容易急迫。我们可以用最小的损失换得最大的效果。齐桓公听完之后决定，嗯，有道理，就按照管仲的建议进行吧。他呢，先驻军一旁，而不立即去前去救往秦国。对外就是说呢。哎、欸，我们要等鲁国、诸国的联军会合之后呢，再一同前往讨伐这个敌人。就这样，这一等竟然等了两个月啊！秦国最后还是支持不住，城被攻破了，大量的人民呢逃往五国联军的阵营而来。齐桓公抓准时机呢，率领联军直冲秦国都城而来。那敌呢？敌会应战吗？敌也没那么笨啊！他们攻下秦国呢？看到五国联军过来，所以怎么样？赶紧打家劫舍一番，然后怎么样？扬长而去。离开之前呢，还放了一把火，把秦国的都城给烧了。齐桓公的军队呢，到了秦国都城之后呢，赶快派人呢，把这城中大火给灭了。看这个城呢，已经残破了，所以齐桓公呢，就找人呢，重新帮秦国呢，再新建一个都城。这呢，就是非常有名的齐桓公存行就位，哇，这也叫做存行就位啊！你看这春秋霸主，算是有来救援吗？都是等到人家国破家亡，才三三派兵前来。所以啊，千万别把自己的命运交给别人，你永远不会知道啊，别人是怎么盘算的。齐桓公虽然眼见这个魏行被敌给蹂躏。但是，对外的宣传，其实他帮忙这些差点被灭掉的国家呢，重新兴建都城。齐国真是个仁义之师，好棒棒啊！南方的楚成王熊恽呢，实在听不下这些歌功颂德的话了，他对令尹子文说：“齐桓公这家伙，每天打着尊王攘夷的名号，还说什么存行就位啊，搞得他现在好像中原的霸主一样啊，天下人的眼中。”好像只有这齐桓公，没有我这楚成王了。对我来说，这是一种耻辱，你知道吗？子文啊，你看我们该如何进行下一步啊？子文告诉他了：齐桓公现在打着尊王攘夷的名号，中原诸侯都听他的，我们实在无法与他匹敌啊。但是，郑国的位置呢，刚好在我们楚国与中原之间。若是我们要逐鹿中原，必须先攻下这个郑国。楚成王说：“有道理。”他环顾各大臣，问他们：“你们有谁愿意领兵出战郑国呢？”大夫斗章主动上前请战。楚成王说：“好，给你兵车两百胜，务必拿下郑国，知道了吗？”这两百胜的兵车有办法打赢郑国吗？郑国应该还没有落到会被这两百胜兵车就给灭了吧？果然，郑国早就收到消息，楚国大军再次来袭了。他们一方面呢坚守城池，另外一方面呢赶紧派人向齐国求援。齐桓公这次可没有磨磨蹭蹭哦，毕竟郑国的地理位置非常重要啊，他是楚国出入中原的门户，所以呢他赶紧邀请诸侯联军前来救郑。这窦章一看。郑国这边呢，深锅高垒，就是一副要长期对抗的样子。而他派出去的这探子呢，有回报：齐国诸侯联军将至。他想，若是我在这边被夹攻，就危险了。嗯，还是先退兵吧。这楚成王听到窦章不战而退，气得跳脚啊！他叫窦章的哥哥窦廉来，窦廉，给我过来！他将这身上宝剑交给窦廉，告诉他说：“去，给我杀人家胆小的弟弟！改用你领军。”窦廉呢来到前线之后呢，并没有将楚成王的命令说出来，他私底下先见了他弟弟窦章，他问窦章：“你在搞什么？为什么不战而退兵呢、啊？”你知道大王要我来亲手杀了你耶，你看这是大王的剑，这窦章认得出楚成王的剑啊，他问他哥哥：“那该怎么办呢、啊？”窦廉说：“那当然是赶紧立功啊，这样或许可免一死啊。”窦章说：“可是郑国那边升郭高垒。”加上齐国领的联军就快到了，这仗若真打下去，我怕对我楚军不利，我们会损失惨重啊！窦林说：“不怕了，郑国看你不战而退，一定没想到你会回头的。你现在呢，率领军队用最快的速度呢，赶到郑国，再次袭击他们，相信郑国一定不会有防备的，这样子你就有可能击败他们的了。”窦章说：“看来也只有这个方法了。”说完了，他将军队一分为二。他率领前军，用最快的速度呢，偃旗息鼓呢，奔袭郑国而来。另外，由他哥哥窦廉率领后军支援，来到郑国边境。这窦章呢，刚好遇到正在巡逻的郑国大夫丹伯。这丹伯万万没想到，怎么楚国会去而复返呢？所以他根本还没搞清楚到底是哪一路的军队，双方便展开了一阵厮杀。那打到一半呢，这个时候楚国后方的援军也上来了。这丹普就在窦廉、窦章两兄弟的夹击之下，呢，最后被窦章给抓了起来。窦章呢、啊，决定乘胜追击，直接奔袭这郑国。窦廉这时候告诉窦章说：“你疯了！这场胜仗就是要免你的死罪了。现在见好就收了，不然等齐国率领的诸侯联军一到，我们被夹在中间，就怕我们没办法活着回去了。”于是两人班师回国。窦章已见到楚成王，他向楚成王解释。我一开始并不是撤退啦，我是假装撤退，这是诱敌之计啊！楚成王说：“好，你抓了郑国的大臣，我暂且相信你的话。不过郑国还没有臣服啊，你为何退兵？你给我解释清楚。”一旁的窦连说：“启禀大王，因为我军军队数量呢远不如敌方，我担心若强行作战，最后恐怕大败而回啊！这样反而有损您的威严呐、啊。”楚成王愤怒地说：“分明就是你们怕死，还废话一堆。你说军队数量不足是吧？好，我再给你兵车两百胜，你们去给我把郑国攻下来。若无法成功，就不用回来了。”窦连向楚成王说：“大王，我兄弟俩愿一同出战。都郑国不投降，我们就把他的国君给抓到你面前来。”楚成王说：“好，这话是你说的。”我就在这里等你的好消息。就这样，窦连为主将，窦章为副将，两人共领兵车四百胜，再次奔袭郑国而来。由于郑国大夫丹勃被楚国抓走，郑国派人向齐国求援，希望齐国能协助将丹勃从楚国救回来。管仲告诉齐桓公：“主公啊，多年来你一直想攻打楚国，现在机会来了。”与其派兵就政，不如我们派兵攻楚。不过要派兵攻楚，必先要汇集诸侯的力量。齐桓公说：“可是要是我们大会诸侯联军，楚国不就会有防备了吗？”管仲说：“没错，所以我们不让他知道，我们要先突袭蔡国，因为蔡国与楚国接邻，我们借由伐蔡之名，拿下了蔡国之后，转而攻楚。”所谓出其不备啊！齐桓公说：“妙啊、哦！对了，楚国附近有另外有两个小国，一个叫江国，一个叫黄国，他们之前也有派出使者说要跟我们结盟，要不我们岂能通知他们？我们伐楚之日，他们可以作为内应，这样里应外合，你看怎么样？”管仲回答齐桓公说：“江国跟黄国离齐国非常的远，却跟楚国非常的相近。”他们之所以还没被灭，就是因为向来还听楚国的话。若是他们背叛楚国与我们齐国结盟，楚国一定会出兵攻打他们的。那到时候我们要救还是不救啊？要去救他们，这路途遥远，鞭长莫及啊。但是不去救他们的话，又怕被别人说我们对盟国不讲义气。我们集合中原诸侯，已经足够讨伐楚国了，没有必要借助这些小国的力量啊。还是找个说法婉拒他们吧。齐桓公说：“哎、欸，可是他们远道而来耶，他们就是不想受楚国的暴虐嘛。我们怎么忍心不接受他们呢？我看呐、啊，我们就答应了吧。”管仲看齐桓公呢，其实已经下了决定了，他也只好叹口气说：“哎，主公啊，你呢，把我刚刚说过的话写在墙上，将来可以看看我说的话对不对。”齐桓公这次并没接受管仲的建议。最后呢，还是决定跟这两个小国家结盟。斗连斗张的大军呢，迅速濒临郑国的边境啊，郑文公呢，赶紧再次派人向齐国求援。齐桓公对外假称联合诸侯联军来救郑，另外，请了秘密告诉郑文公，要他先坚守城池，之后大家合军一处，先攻蔡，再攻楚，以解决郑国之围。接着。齐桓公率领管仲、齐鹏、病虚无、鲍叔牙、开邦、竖雕以及兵车三百胜，甲士一万人，一行人浩浩荡荡,荡前往救郑。竖雕主动请示，他先率领军队前往攻蔡。齐桓公准了他的建议，于是竖雕率军奔袭蔡国而来。蔡国因为一直有楚国罩着嘛，有时候狗仗人势久了，还真的觉得自己很厉害了呢。所以蔡国对齐国呢是完全不加在意的，加上这次齐桓公呢对外并没有宣称要攻打蔡国，所以蔡国完全没有防备。结果呢，突然间见到齐国大军前来，哇，这吓一大跳，才匆忙准备迎敌。蔡国国君在城上呢一眼就认出了齐国的将军是谁，原来就是这个竖雕啊。他知道这竖雕呢是出了名的贪财之人，所以呢到了深夜。他派人偷偷出城去接这树雕，并且送了一大车的金银财宝给树雕。这树雕看着一大车的金银财宝，眼睛都亮了。不过呢，树雕却告诉这个使者：“我今天可是领命要攻下你蔡国的，所以不可能接受你的礼物的。”哇！连贪财的树雕都不要钱了，这蔡国。有可能躲过一劫吗？奇楚大战会如何的进行呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦、喔。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。